0: bienvenidos al programa 185 de Misterios en Viernes Un programa donde vamos a hablar de una cosa que parece que no está relacionada con el misterio Pero vais a ver que sí que hay misterio relacionado con ello Y eh, celebramos los eh, 185 programas y los celebramos en directo Todos juntos en el estudio de Radio Color Tenemos a nuestro técnico Rubén Linares, el pequeño explorador que nos ha dado con la mano A su lado hay un ser mm, que se asoma No sabemos muy bien quién es todavía pero lo que sí que ha aparecido, que hacía muchos programas que no aparecía, era ese observador que aparece en las esquinas aquí en el estudio de Radiocolor, que no sabemos muy bien lo que ocurre, eh, ya sabéis, lo vamos comentando cuando aparece, porque no aparece todas las semanas, pero de vez en cuando aparece ese extraño ser que está ahí observando en silencio, aunque hoy mmm, parece que está moviendo mucho la mandíbula y no sabemos exactamente si es que nos quiere comunicar algo, no tenemos ni idea. Seila, buenas noches
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel Muy buenas noches a todos los que están aquí con nosotros en el estudio Y como no, muy buenas noches a todos vosotros Hay que decir que el observador siempre está en la sombra Pero hoy ha decidido el tema del programa
0: Pues ahora ha manifestado mediante Ouija porque yo no hablo con él
1: Para que lo sepáis que empieza a hacer algún que otro pinito
0: Bueno, pues ¿qué es lo que ha elegido el observador?
1: Vamos a hablar del deporte todos aquellos fenómenos que ocurren a esos deportistas en su ámbito personal. Vamos a hablar de maldiciones en los estadios. Vamos a hablar de brujería porque también existen pactos incluso con el con el diablo como el que se habla que hizo Michael Jordan para poder llegar a ser la estrella que fue. Con 15 años de edad el entrenador del instituto decidió que Jordan no debería formar parte del equipo porque era bajito y había otros muchos jugadores muchísimos mejores que él. ...cuentan que Jordan no lo pudo aceptar... ...y lo que hizo fue adentrarse en las bibliotecas... ...que tenía cerca de su casa... ...y comenzó a leer libros esotéricos... ...de una aberración sin límites... ...de ahí podemos deducir que invocó a algún ser de la oscuridad... ...y firmó un contrato que le garantizaba crecer... ...más de 20 centímetros... ...unas habilidades portentosas en el baloncesto... ...riqueza y fama de por vida... ...sería eh, real este pacto con el diablo... ¿Qué bueno, tributo le, le, no, le pidió a cambio? Esto y mucho más, hablaremos dentro de estos temas de esta noche, todo enfocado al tema del deporte.
0: Porque los pactos con el diablo es algo clásico de los músicos, sobre todo. Sobre todo está relacionado con el mundo del jazz, hablamos en muchos programas de misterio cuando hemos hablado de música. Pintores. ¿eh? Pintores también.
1: Escritores.
0: Todo un poco, ¿no? Pero deportistas es una cosa que no se conoce tanto, aunque puede ser que Jordan, Cristiano Ronaldo, Messi y este tipo de deportistas de élite, hayan hecho algún pacto con el diablo, con el maligno, con el demonio.
1: No va muy mal encaminado.
0: Aunque, eh, si veis vídeos de esto de YouTube, eh, eso sí que podréis ver pues como Lady Gaga es Illuminati, o pues seguro que habrá vídeos de Ronaldo que es Illuminati, o, o de Jordan que es Illuminati, pero vamos eso sí que no, no tiene ningún rigor. Bueno, pues vamos a hablar de fantasmas, de, de ovnis, vamos a hablar de posesiones, vamos a hablar de maleficios, eh, un montón de temas relacionados con el misterio. Y el primero que he elegido es un fantasma que salió por televisión, mmm, recorrió un montón de canales, porque no por el gol en sí, que metió el colombiano James Rodríguez. ¿Creo que se dice James? Me dice el observador que sí. Porque yo de fútbol, o sea, de ovnis soy lego, pero de fútbol y deporte soy más lego. Es una cosa que nunca me ha gustado. Y me ha costado mucho hacer este programa, buscar los temas. Bueno, pues cuando estaba jugando, eh, marcó un gol, cuando estaba jugando con Loporto, marcó un gol al... PSG en la Champions League, pero su celebración recorrió el mundo entero no porque lo festejara de una forma especial, sino porque en la foto que servía de publicidad para las agencias se, se apreciaba un inquietante hincha en la grada del Estadio de Loporto, el Estadio de los Dragones, si no recuerdo mal, ¿no, Seila, Hemos estado uh -huh. por allí, además.
1: Por fuera, además es espectacular.
0: Bueno, como os digo, esta figura que aparece en el estadio de Porto Es una figura espectral y aparece al lado de un niño Y está impasible, sentada justo en el asiento Mientras que el resto de personas en la foto se ve Porque están celebrando estas el gol De este jugador sudamericano Al parecer, y cuando se informaron Se trataba de una señora muy mayor Que no podía pararse para celebrar el gol Que no podía levantarse Y eh, todo el mundo estaba celebrándolo Y esta mujer aparece eh, sentada, impasible Como si no fuera eh, lo que estaba viendo con ella esto fue lo que dijeron algunos medios portugueses un día más tarde. No se, puede, no se llegó a corroborar quién era esta mujer, no se sabía exactamente, pero eh, la foto la podéis buscar y por lo menos es curiosa y podéis echarle un ojillo. Seila, cuéntanos una maldición de un futbolista del Reino
1: Unido. Un fenómeno. Ah, un que, fenómeno. Unos fenómenos que ocurrían en su casa y este caso nos llega a, a través de cuarto milenio, sobre todo Iker Jiménez, que fue... El afortunado ¿no? en el que conoció este caso y hay que hablar de un futbolista español del que no se ha dado su nombre que estaba jugando en Reino Unido. Hay que decir que se lo contó en un momento álgido de competiciones internacionales y disputas de trofeos de máximo prestigio mundial y con especial responsabilidad dentro de un campo y lo dijo así porque... Realmente todo lo que estaba ocurriendo en su casa le, le, hizo, no, le hizo mucha mella, ¿no? le, le hizo una cicatriz muy grande en su trabajo porque, porque no, no estaba en su momento eh, precisamente álgido, como os estamos diciendo, por lo que estaba ocurriendo en su casa. Dice, él cuenta como el deportista y su mujer incluso viven la experiencia paranormal en su chale de Reino Unido, como os podéis imaginar, eh, era un chale de alta categoría, muy confortable, situado en una zona residencial de Reino Unido en la que posiblemente se guardaran unos secretos que a día de hoy todavía no han sido revelados. Hay que decir que estos hechos paranormales que ocurrían normalmente dentro de la casa, en los que nos cuentan que a veces la ducha se ponía sola, sí que era más raro cuando el grifo parecía ser movido por una mano invisible y algunos ruidos, pero que al principio no era muy importante, que no le dieron demasiada importancia hasta que una noche le ocurrió un suceso muy extraño, a la, a la esposa de este, de este futbolista Y es que dice que era, es una mujer joven, culta Y que aquella noche sintió algo que le que cuesta mucho de explicarnos y de describir Dice que se despertó y tuvo una sensación repentina de sed Por lo que se acercó al baño Dice que en ese momento ella estaba mirándose en el espejo Y entonces es cuando contempla en el hueco que había dejado en la cama Una esfera, una bola de luz, una masa O algo así, no lo sabe describir muy bien Y que se quedó mirando a través del espejo Como podéis imaginar ella cuenta que en ese momento el miedo y la inquietud y esa amenaza de que algo le pudiera hacer daño a su marido que estaba en la cama pues se apoderó de ella hasta tal punto que ella creía que en cualquier momento se iba a desmayar. Dice que mira exactamente el espejo y se da cuenta de que no es una bola ni una masa que es algo con arrugas, que tiene ropa arrugada, que es como una mujer una anciana con un capirote, un tipo de monja que no se ve de perfil y que está sentada en la cama pero mirando hacia el otro lado como si la escena no fuese con ella. Esa esfera de luz eh, hace que la joven decida girarse y no mirar a través del espejo y cuando lo hace la silueta sigue inmóvil en el mismo sitio que la había observado segundos antes. Y como os digo, no siente ese temor por, por su marido que hay al lado pensando que podría ser alguien físico. En ese momento ella pega un grito brutal, dice que aquello se va desvaneciendo poco a poco, que no lo hace de un, de un instante a otro y que en ese momento su marido se se despierta y dice que, que no puede pensar que su mujer estaba mintiendo viendo en estado que, que estaba justo en ese momento. Hay que decir que no es el último caso eh, que había ocurrido de fenómenos extraños en la zona y hay que decir que en algunos casos se había oído a la voz de la voz de un niño por los pasillos, unos pasos, los grifos era un. un motivo, no, un fenómeno que, que era. que era, que se daba, ¿no? en todas esas casas en las que estaban eh, sufriendo estos fenómenos sobre todo siete u ocho futbolistas que habían ido eh, todos juntos a jugar a aquel, aquel equipo y al final indagando lo que había ocurrido es que los chales de lujo habían sido construidos encima de un sanatorio o psiquiátrico, perdón, de los más terroríficos de la zona y que tenía una historia truculenta a sus espaldas
0: Parece que los psiquiátricos y los cementerios y sitios malditos van a estar bastante en boga porque luego hay algunos temas de los que vamos a hablar que tienen mucho que ver bueno, pues eh, os he dicho que iba a hablar de ovnis, de fantasmas, incluso de una posible posesión. Y hay un vídeo de un partido de la Liga de Arabia Saudita en el que se puede apreciar cómo el jugador Abdulrahman Al-Sohaibi comienza a saltar y a moverse involuntariamente sobre el césped ante la atónita mirada del resto de jugadores y del árbitro. Sus compañeros incluso llegan a detenerse y, y observan lo que está ocurriendo. Sus movimientos dicen que son tan descontrolados, se pueden observar, que parece que hay una especie de entidad o una un ente maléfico, se haya apoderado de su cuerpo. Eh, realmente no se sabe muy bien lo que le pasa, si es una enfermedad. Y hay una única explicación científica a este hecho de que se trata de una enfermedad que provoca esta serie de movimientos cuando la persona sufre un traumatismo. El futbolista sufrió un fuerte golpe en la jugada previa a su extraña reacción. Por lo tanto, podría ser una posible explicación. Pero no se confirmó si padecía o no esta patología. Desde luego, el vídeo es bastante curioso y lo podéis buscar en es... Si ponéis posesión, eh, partido de fútbol, es el, creo que es el primero o el segundo que sale. Y es, es bastante curioso. Y bueno, hay una posible explicación lógica. Seguimos, seguimos. Pasamos a Feliciano López.
1: ¿Esto es, un, ¿Es un tenista? Sí, del no, fútbol nos vamos a ir al tenis.
0: Pues el observador ha hecho...
1: <risa> ha sentido con la cabeza. Pues hay que hablar que la urbanización que posee en Pozola de Alarcón, eh, él empezó a, a notar que habían ocurrido cosas extrañas. Hay que decir que no, no lo notó... Eh, al instante porque, porque es, su, es su casa, ¿no? su domicilio principal, pero evidentemente eh, sabemos ¿no? que, que todos esos viajes pues, le hacen pasar largas temporadas fuera de casa. pues Hay que decir que entre las muchas paredes han aparecido ciertos elementos extraños que hacen pensar que un maleficio rudimentario o un torpe modo de desnivelar el karma... Eh, ha podido ocurrir dentro de, de las paredes, ¿no? de la casa de Feliciano López y es que hay que decir que los fenómenos empezaron eh, cuando encontró algunas de sus corbatas preferidas eh, totalmente chamuscadas pero de una manera en la que no hubiera podido ser con una plancha que no hubieran podido eh, realizar las, las señoras ¿no? que, que hacían eh, las tareas domésticas, porque eran unas personas ¿no? que, que llevaban muchísimo tiempo trabajando en la casa de, de Feliciano. Y él, lo más extraño es que él no fuma y que no hubiera podido tener ningún tipo de accidente eh, haciéndolo. Pues hay que decir que no solamente han aparecido estas corbatas, que quizá podría tener alguna mal, otra interpretación no a la que le hemos dado. Eh, en, a priori, pero hay que decir que en los pantalones vaqueros solo aparecían quemados los bolsillos, ninguna otra parte de la prenda aparecía quemada. Esto le empezó, como podéis imaginar, no, pues a, a estar inquieto, un estado de nerviosismo en el que ya se estaba barajando otro tipo ¿no? de, de fenómenos ya no físicos y es que evidentemente en las esquinas y en muchos de los cajones se han encontrado papeles con rituales, con extraños símbolos eh, que, han, que ha llevado a profesionales y que le han dicho ¿no? y aconsejado que alguien le estaba haciendo brujería no se sabe muy bien si por parte de sus familiares por parte ajeno, algún trabajador pero sí que era real los fenómenos que estaban ocurriendo y que la brujería y en este caso eh, para realizar ¿no? efectos negativos en el tenista, habían sido realizados con el fin que hemos dicho oscuro.
0: Yo recuerdo esta noticia, porque me llamó un poco la atención, y recuerdo que su tenía una novia o su pareja, o es pareja y decían que posiblemente había sido ella, incluso creo que fue un programa de estos de Telecinco. A...
1: No vas muy desencaminado, porque sí que es verdad que estas dos personas, tanto la madre como, como la novia... Eh, son asiduas a visitar Videntes, mediums, eh, Tiendas esotéricas, etcétera etcétera.
0: Sí, bueno, pero que seas mm, Asidua no quiere decir que tengas No,
1: pero que son gente, me refiero Que no son no son desconocedoras sí, Del mundo esotérico Haber pagado para que un No trabajo, son desconocedoras o... de este mundo Que es a lo que me quiero referir como alguien que no tiene Ningún acceso a este tipo de información
0: Bueno, pues saltamos de Feliciano y uh, una maldición o una brujería o lo que le ocurriera a este señor A un ovni Hace poco, en Bremen, hace un par de años o tres años No recuerdo exactamente bien, ya, ya estábamos con el programa Hubo un caso de que un, un ovni en un partido Pero no es el único caso Ocurrió el 27 de octubre de 1954 Cuando estaba jugando la Fiorentina ante el Pitoise Por el campeonato de reservas italiano eh, como es en el 54, no había cámaras, se estaba grabando, pero no había cámaras que grabaran lo que ocurrió en el cielo. Aunque eh, los 10.000 testigos que estaban presenciando el partido presenciaron, presenciaron la aparición de unos ovnis o unas naves. Y el partido fue suspendido cuando estos 20, más o menos unos 20 objetos sobrevolaban la cancha del equipo italiano. ...tenían diversas formas, desde águilas, formas de alas de águila... ...a gotas de agua, discos... ...y el zumbido fue tan fuerte al inicio del segundo tiempo... ...que el árbitro tuvo que finalizar el encuentro antes de tiempo... ...lo tuvo que suspender... Eh, ...por lo visto decían que estos objetos realizaban distintas maniobras acrobáticas... ...dice un testigo... Eh, ...yo lo que vi era algo que se parecía a un huevo que se movía despacio, muy despacio... ...todo el mundo estaba mirando hacia el cielo... ...y también había un cierto brillo que descendía del cielo... ...el brillo era como de color de plata... Nos quedamos atónitos, ya que nunca se había visto nada como eso Nos quedamos impactados desde el primer momento en que lo vimos Esto lo dice, eh, no un testigo, no solamente lo dice eh, un, eh, alguien que fue ver el partido Sino que lo recuerda, lo recuerda Manifini, uno de los jugadores del partido O sea que es un hecho bastante curioso, que está muy documentado Pero que desgraciadamente no hay imágenes y de un jugador un poco menos conocido como Manini pasamos a un, a un jugador muy muy conocido Que es entrenador ahora mismo como es Zidane
1: Sí, vamos a hablar de Zidane, que yo creo que es una persona para mí con, ¿no? es, un, es una persona que parece que tiene unas bases muy sólidas Es una persona con una personalidad muy fuerte Y, y cuando decidió dejar la selección francesa pues yo creo que fue no una sorpresa para todos muy afortunadamente, regresó cuatro años después y cuando le preguntaron el motivo de, de aquella casi fuga en una entrevista, pues el exjugador contestó que tuvo una visión mística y e irracional, venía de muy lejos, que escuchó una voz durante una noche y que mantuvo una conversación de horas con esa figura que se le apareció en casa... Lo que ocurre es que un mes después al regresar a España el francés quiso zanjar el tema diciendo que era su hermano esa persona con la que había hablado que la que se había aparecido y que sus palabras se habían sacado de contexto y malinterpretado es una pena que no pudiéramos sacar más información de, de este fenómeno que ocurrió a, a Zidane, incluso yo creo que hizo tanto Mellanel tan fuerte fue que le obligó no fue algo que que no sabemos ¿no? si un presagio o un presentimiento, que le casi le obligó a dejar en ese momento la, la selección francesa. Pero sí que es verdad que yo creo que en este caso entró la presión social, la presión en el trabajo, por lo que pudieran decir. ¿no? Estaba hablando de temas esotéricos, de una voz que le habló y que fue, fue el motivo por el que dejó la selección, que yo creo que, que él no echó para atrás, eh, hizo esos pasitos, los deshizo y dijo que, eh, que el tema se había sacado de contexto y que la interpretación no había sido la correcta. ...pero para mí es una pena no poder haber indagado más en este caso.
0: Bueno, es un caso curioso y ahí está yo, yo ojalá se pueda indagar.
1: Pero voy a hablar del portero Manuel Almunia... ...que sufrió varios fenómenos poltergeist en su casa de Abbott Langley... ...y es que hay que decir que debutó en el Osasuna B... ...y llegó al Arsenal en la temporada 2004 y 2005... ...donde relató que en varias ocasiones las extrañas experiencias... ...que sufrió junto a su mujer en su casa cuando, cuando jugaba en el Arsenal. Escuchaban sonidos de cadenas por la noche, la televisión se encendía y se apagaba... El equipo de música también se encendía solo a horas en las que no debería de estar encendido. Y es que estos fenómenos asustaron tanto, tanto a la pareja que incluso estuvieron a punto de dejar y, y, y zanjar el contrato que, que tenía con este gran equipo de fútbol. Y es que dice que lo que más les preocupaba fue la presencia de una figura de un monje junto a su cama. No sabemos el motivo, no sabemos si los fenómenos se, se siguieron en el tiempo Pero sí que es verdad que cuando a mucha de, muchos de los que estamos ahora mismo escuchando el programa Estamos deseosos ¿no? de que nos ocurra un fenómeno, de que nos asalte no lo paranormal o que nos asalte lo inexplicable Pero aquí tenemos estas personas en las que un día, una noche se levantaron y se toparon con ello Y que les hizo cambiar, no su forma de vida, pero sí que les, les llegó de una manera negativa
0: bueno, pues pasamos ahora de estos dos testimonios Aunque luego tendremos más testimonios con más deportistas Vamos a pasar a temas de maldiciones O de cosas un poco extrañas Y atentos a los jefes cuando os pidan un aumento de sueldo Porque esta historia está muy relacionada El Benfica es uno de los equipos más importantes de Portugal Había logrado dos títulos de la Copa de Europa en el año 61 y el año 62 Y el técnico en ese momento era el húngaro Bela Gutmann Y tras conseguir los dos trofeos, pues evidentemente Pidió un aumento salarial los directivos se negaron y lo despidieron Tras su retirada aseguró que el Benfica nunca volvería a conseguir una Copa de Europa Y hasta el momento ha sido así Y el observador asiente con la cabeza En el 63 los portugueses llegaron a la final de nuevo pero perdieron ante el Milán Al año siguiente fueron eliminados en la primera ronda En el 65 y en el 67 fueron derrotados en las finales por el Inter de Milán y el Manchester United respectivamente hasta finales de los años 80, los portugueses volvieron lo a ser protagonistas con dos finales en tres años, donde de nuevo cayeron ante el PSV de Holanda y el Milán de Italia. La maldición continúa. Por lo tanto, vuelvo a repetir, jefe, si os piden algún aumento, si encima saben de estos temas un poco raros, yo que vosotros, no lo dudaría. Saltamos de Benfica a Londres, nos vamos de Portugal a Londres
1: pues vamos a hablar de la maldición de los Juegos de Londres como ya se la llama y hay que decir que 18 atletas que compitieron en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 han fallecido hasta la fecha, no, hasta día de hoy y es que algunos medios ya hablan de una maldición pero ¿se puede justificar esta palabra? Pues hay que decir que la primera mención de la terrible maldición de los Juegos Olímpicos de Londres se hizo en noviembre del año pasado cuando se informó de la muerte de la corredora bielorrusa Valikina y es que compitió en las olimpiadas el 2012 en los 100 metros planos y el relevo de, de otros 100 metros y fue encontrada muerta y cubierta en plástico en un bosque en las afueras de Minsk, en la capital de Bielorrusia, y es que decir que casi todas estas muertes, a pesar de algunas pocas que ha sido por, por un cáncer ¿no? que, que puede sorprender ¿no? por, por la edad temprana ¿no? de, de, estos, de estos deportistas pues es que eh, todas las muertes tienen un tinte un poco extraño y es que incluso muchos de los deportistas olímpicos latinoamericanos que participaron en los Juegos de Londres también han encontrado una muerte prematura como por ejemplo el futbolista hondureño Arnold Peralta que sufrió una muerte violenta en 2015 al ser acribillado a tiros y el pesista guatemalteco Cristian López falleció de una pulmonía dos años antes que yo creo que es la, la única muerte que podríamos decir casi por muerte natural quitándola de, la de cáncer pues hay que hablar que, que por ejemplo la ganadora eh, Camille Mufat y el boxeador Alexis Bastine estuvieron entre las 10 personas que murieron cuando dos helicópteros chocaron en Argentina durante la filmación de un programa de televisión de supervivencia llamado Dropet, en el que las celebridades son abandonadas en un terreno agreste para buscar sustento y refugio. Pero podríamos pensar, eh, estas eh, cifras están dentro de una estadística real o que pudiéramos catalogar como normal, pues es que la cifra de los 18 jóvenes está alerta eh, ha, ha promovido estudios de, de gente ¿no? que hace esta, estas estadísticas para saber si realmente eh, tendríamos que poner la palabra alerta delante. Pues hay que decir que en el espacio de cuatro años podría parecer alta, pero hay que considerar que 10.568 personas participaron en ese evento. Basados en crudas tasas de se esperaría que murieran 7,89 personas cada 1.000 explica uno de estos eh, estudiosos ¿no? eh, dentro de las estadísticas. Y hay que decir que, que como resolución dice que cada 10.568 se anticiparían 333 muertes en un periodo de cuatro años. Sin embargo, los atletas olímpicos son jóvenes y quedaría un promedio de 26 años. Tomando todo esto en cuenta, esperaríamos aproximadamente siete muertes al año o 28 muertes en cuatro años. Hay que decir entonces que definitivamente no podríamos hablar de una maldición, pero como os he dicho antes, voy a hacer un breve resumen de, de la causa de la muerte. Mira, tenemos un ataque cardíaco de, de un chaval, eh, de una chicana, perdón, eh, que luchaba, que, que no tendría por qué haber sido tan a la edad tan temprana. Arrollado por un vehículo mientras entrenaba. Accidente de regata. Dos suicidios dos tiroteos la pulmonía que hemos eh, nombrado anteriormente accidente automovilístico con extrañas circunstancias los, un cáncer de hígado de gente que, que evidentemente nunca ha fumado, nunca ha bebido que sí que es verdad que, es, que puede producir pero que, que los síntomas no, o, o esos mmm, ápices no deberían de haber estado allí accidente de helicóptero perdidos en alta mar dos, asesinato ...y otro tiroteado, yo creo que, que las muertes eh, de todas estas personas... ...sí que se deberían de haber puesto en una estadística... ...porque yo creo que casi todas podríamos decir en extrañas circunstancias... ...o que no deberían de haber pasado tan temprano.
0: Bueno, pues ya que hablas de muertes, vamos a hablar de muertes relacionadas... ...con unos goles de un jugador del Arsenal de Inglaterra. Estamos hablando de Ramsey, del apellido Ramsey... ...y es famoso y reconocido en el mundo por culpa de una leyenda... ...que nació alrededor del año 2011... Mientras que este hombre jugaba un partido, metió un gol ante el Manchester United, le daba la victoria a su club y al día siguiente el gobierno de Estados Unidos confirmaba la muerte de Osama Bin Laden. Da la casualidad de que cuando este hombre mete un gol, parece que alguien famoso o reconocido fallece. Steve Jobs, eh, Gaddafi en el año 2011, Whitney Houston en el 2012... Jorge Videla en mayo de 2013, por Walker en noviembre de 2013 y Robbie Williams en agosto de 2014 son algunos de los famosos que murieron horas después de que el jugador galés metiera un tanto. Por lo tanto es curioso y peculiar desde luego esta leyenda urbana o esta maldición. Pero saltamos a otra maldición, ¿verdad, Saila.
1: Sí, mira, vamos a hablar de la maldición tilcara. Y es que mucho Cuando nosotros eh, A mí me dicen no eh, Dime dos selecciones En fútbol no Dime dos selecciones Las que las que mejores Te parecen del mundo no Pues yo siempre me adelantaría A decir Brasil Y Argentina ¿no? Y España eh, Bueno Vamos a dejarlo ahí <risa> no, Yo me adelantaría ¿no? A decir Argentina y Brasil Pues es que muchos De los casos Que estamos hablando Esta noche son, eh, Provienen de, de De jugadores Argentinos O de selecciones Argentinas O de algún equipo eh, de este país, pues es que hay que hablar que el la. El siguiente
0: madre. también es de Argentina. Para que vean. Y ya. yo,
1: pero es que el siguiente que iba a contar también. Pues una de las historias que más suenan eh, en estos últimos tiempos es La Maldición de Tilcara. Y es que hace tiempo la Selección Nacional no obtiene los mejores resultados en las competencias internacionales y despertar una leyenda de hace muchos años, más bien de 1986, cuando Argentina ganó por última vez una Copa del Mundo. Los testimonios dicen que el tormento de los argentinos habría comenzado cuando los campeones de dicha Copa no se presentaron en Tilcara para agradecerle a la Virgen, cosa que suelen hacer cuando ganan una liga. Nosotros estamos muy acostumbrados a eso, a llevarlo, por ejemplo, a la Virgen de Atocha, etcétera, etcétera. Después de alcanzar la gloria en el suelo azteca Según cuenta la leyenda La selección argentina no saldrá campeón de un mundial Hasta que se cumpla tal promesa Con la Virgen
0: Bueno, curioso es, ¿eh? desde luego Es una cosa eh, típica, ¿no? Porque eh, no solamente la Virgen de Atocha Sino por ejemplo en Madrid lo lleva la diosa Cibeles y el Atleti lo lleva el guión Neptuno o sea que es algo, aunque no sean de otras culturas pero al final está relacionado ¿no? pues con las deidades es una forma de agradecer ¿no? que has llegado a... de conseguir esa meta bueno pues he dicho que iba a hablar de otro equipo y voy a hablar del Quilmes que es un equipo que estuvo en la segunda división porque descendió en el año 1992 y en el 94 pues estaba todo preparado para que el equipo cervecero como le suelen llamar eh, volviera a la primera división aunque tenían todas para ganar los directivos del conjunto no querían dejar ningún cabo suelto y se fueron a la localidad de Chascomus en busca de una prestigiosa bruja se selló un trato con ella por 4.000 pesos a Gertinos y le dieron el 50% en ese momento y el 50% restante se lo darían cuando el equipo ascendiera se despidieron de ella y la bruja, la bruja les dijo que uno de los dos equipos que les podía arrebatar el ascenso iba a perder al día siguiente, cosa que así sucedió solo quedaba pues que el Quilmes ganara el partido ante el Deportivo Morón para lograr su objetivo en ...la tarde que estaban jugando el partido... ...la bruja, que se llamaba Dora... ...se acerca a cobrar el resto del dinero... ...y los directivos le dijeron que... naranjas de la China, que no lo iban a pagar... ...porque justo en ese momento... ...el Quilmes iba ganando 2 a 1... ...la bruja se enfadó y dijo que iban a pagarle... ...con creces el no haberle dado el 50% del pacto acordado... ...de repente empezó a llover torrencialmente... ...y el partido se tuvo que anular... ...estuvo mucho tiempo sin jugarse ese partido... ...estuvo bastantes días y cuando se volvió a jugar el equipo eh, acabó derrotado por 3 a 2. Por lo tanto, no logró el ascenso ese año. Curiosamente, eh, desde el 94 hasta el 97, el 94 jugó una final, pues 95, 96 97 jugaron tres finales y en las tres finales consecutivas volvieron a perder. No y lograron subir a la primera categoría. Los directivos viajaron en busca de la bruja pues para intentar remediar lo sucedido, ¿no? porque ya que habían se habían negado a darle el dinero, a cerrar ese trato, y cuando llegaron se encontraron que Dora había muerto. Por lo tanto... No podían hablar con ella y la maldición Seguía estando ahí Intentaron arreglarlo, llevándole un ramo de flores a su tumba Pero no encontraron los restos de la bruja Durante 10 años Desde el 92 hasta 2002 El equipo estuvo en segunda división Hasta que un fanático del equipo Se dio con la tarea de buscar la auténtica tumba Y prometió que si tenía una hija Le colocaría el nombre de Dora A cambio del ascenso Así fue y como prometió El seguidor Puso de nombre a su hija Dora desde luego es una historia curiosa Digna de una película Pero vamos a pasar de una bruja De la bruja Adora a Avellaneda
1: Vamos a hablar de una de las maldiciones más conocidas dentro del fútbol argentino Y es la del Racing de Avellaneda Pues hay que decir que tras 13 años de ausencia de trofeos El Club de Avellaneda logró salir campeón en 1966 Con un récord histórico de 39 partidos invictos Incluso en 1967 se coronó campeón de la Copa Libertadores Y de la Copa Internacional Intercontinental Ante el Celtic de Escocia Racing se coronó como soberano mundial El primer club argentino en lograrlo Después de todo esto comenzó a tener un montón De sucesos inexplicables como el descenso En 1983, estar dos años En primera B nacional y tras varios Años de no conseguir ningún logro deportivo Se comenzó a buscar explicaciones eh, Por otros derroteros Y todo se enfocó al club vecino y el próximo rival del Racing Independiente de Avellaneda. Y es que los del Independiente habrían enterrado siete gatos negros detrás de uno de los arcos en la cancha del Racing. La historia se hizo cada vez más popular a medida que pasaban los años y la institución seguía sin salir campeón. Se utilizaron diferentes métodos, incluso exorcismos, para eliminar la maldición hasta que el Racing probó nuevamente la gota de la victoria muchos años después. Algunos señalan que esta maldición se rompió, la maldición de los siete gatos negros, porque su fecha y era a los 35 años de haber sido lanzada.
0: Bueno, eh, curioso, es una historia curiosa, pero esta también es muy, muy curiosa y dicen que tiene que ver con una maldición, pero desde luego es una cosa eh, casi, casi, yo diría, de justicia divina o de, eh, digamos, entre comillas, justicia divina. En 1998, el Bena Tasdi era eh, el, equipo local, el, el equipo local que jugaba entre el Basanga en un encuentro de en la República Democrática del Congo. En la, en, la, en la región de Kansai, donde se disputaba el partido, es famosa por sus actos de brujería. Y dicen los, siempre los fanáticos de Tasdi que utilizan maleficios para perjudicar al rival. En aquel encuentro, es una casualidad increíble, cayó un rayo durante el partido y asesinó a los 11 jugadores del equipo local. O sea, murieron los 11. No murió nadie más, ni el árbitro ni los otros 11 jugadores. Los jugadores visitantes no salían del asombro, pero evidentemente agradecían el estar con vida. Muchos se atrevieron a decir que se trata de un caso de justicia divina Por increíble que parezca este caso Podéis mirarlo en internet Y podéis ver el vídeo Donde se ve cómo caen los jugadores y fallecen O sea, es mmm, increíble Cómo la fuerza de un rayo cae Y lo curioso es que mate a los 11 jugadores locales O sea, es una eh, auténtica pasada Así si eso lo subiremos a, al muro de Facebook De Misiones en Viernes para que lo veáis Y vamos a pasar a los cachorrios de Chicago
1: Sí, vamos a hablar, no, vamos a hablar de estos cachorros de Chicago que en 1945 William Sianis tuvo una genial idea meter a su cabra Murphy al estadio donde jugaban los cachorros de Chicago su equipo favorito de béisbol para asegurarse la Serie Mundial Sin embargo, el olor de la cabra hizo que los fanáticos lo echaran al grito del lugar y Sianis lanzó una maldición Los cachorros no volverán a jugar una final nunca más Hasta la fecha, la maldición se ha cumplido
0: Qué curioso, ¿no? Bueno, pues vamos a. Es como
1: la cabra de los legionarios, que nadie toque la cabra.
0: Así es como, los... bueno, es algo típico, no. El... No sé si es en un capítulo de Los Simpsons, en el que roban el, el... el... del equipo Suelen del rival. Tener mascotas así, Tienen la sí, mascota y se la roban y creo que es un cerdo. Un sí, terner, un cerdo. ¿eh? recordaba, recordaba que era un cerdo y que la roba Homer, o sea, sí. me acordaba de, y es algo típico de Estados Unidos de que la mascota vaya a, a los partidos ¿no? cosa que aquí sí. no, sabi, no se ve pero estaría súper guay ¿no? o sea, me molaría mogollón que se llevaran pues un cerdo o un jabalí o una o, oveja, una claro, oveja ¿eh? a los partidos, sería muy sería curioso e interesante sería una cosa que se podría fomentar bueno, otro supuesto maldición el Orford United es un equipo de tercera división de Inglaterra en 2001 terminó la construcción de su nueva casa, el Estadio Casam los terrenos donde fue construido eran de un campesino que se los había cedido a unos gitanos para que habitaran en ellos y trabajaran con él. Cuando se conoció esta historia, se acrecentó el rumor de que una maldición eh, que habían echado los antiguos habitantes de la zona y que estaría afectando al equipo porque tenían una racha de 13 derrotas en 17 partidos. Este, este rumor, que parece una tontería, eh, los directivos del club se lo creyeron e incluso llevaron a un arzobispo de la ciudad para contrarrestar el supuesto maleficio, pero... Eh, desgraciadamente no su efecto durante muchísimo tiempo el Oxford eh, fue de, encadenando derrotas e incluso llegó a, a bajar de la tercera a la quinta división y durante mucho tiempo estuvo sin levantar cabeza una cosa bastante curiosa y nos vamos a hablar de un brujo ahora
1: sí, pero déjame que te cuente eh, algo primero estamos hablando durante esta noche de maldiciones, de prácticas brujeriles estamos hablando de enterramiento de animales y es que no vamos muy desencadenados, porque vamos a decir que, bueno, vamos a deciros que en Ruanda ha habido una ley que prohíbe realizar hechizos en los partidos, literal. Y es que en fútbol, el fútbol de África hay que decir que, que llama la atención no y lo podemos eh, catalogar como a nivel mundial. Pero es que en la Liga de Ruanda se han visto una de las acciones más increíbles de la historia de este deporte. Pues la Federación de Fútbol de este país se sancionará económicamente y deportivamente a quienes utilicen la brujería como ocurrió entre el choque entre Mucura Victory y el Rayon Sport por la novena jornada de la Premier League de Ruanda. El Rayon Club, ubicado en Kigali, la capital nacional, llegaba como líder al partido eh, que jugó de visitante en el State Youth ante el Mucura, un equipo de Butare una ciudad del sur que nunca ha sido campeón. El local ganaba 1-0 a pocos minutos de terminar la primera etapa. El primer tiempo, el delantero Musa Camara estrelló un remate de cabeza en uno de los postes. Minutos más tarde, se acercó a la portería para colocar algo cerca del palo, lo que generó el enojo de sus rivales y la amonestación del árbitro del partido. Luego, cuando estaban por marcharse al primer tiempo, tuvo otro otra oportunidad de gol muy parecida a la anterior y ya esta acción sí que fue interpretada como brujería y no es la primera vez que sucede y la Federación en este caso sí que impondrá sanciones así que cuéntanos alguno de esos fantasmas que tienen y ahora te cuento el brujo
0: bueno pues yo voy a hablar de un estadio antes de hablar de fantasmas voy a hablar de un estadio que también tiene una pequeña maldición es el estadio de la Corregidora que está en la ciudad de México está bueno, en la ciudad de Querétaro que está en México y se dice que esta estructura casualmente también está construida sobre un cementerio y que los muertos que están que habitan allí pues no, como está allí el estadio bueno, no les dejan descansar en paz y se quieren vengar, de hecho se han cobrado cuatro víctimas, cuatro equipos de fútbol eh, han descendido de categoría el primero han sido las Cobras de Querétaro que en el año 87 descendió y luego desapareció otro equipo que también descendió fue el Atlante que se pues, descendió en 1990 el equipo del Querétaro del que, oh, madre mía, qué nombre Kerpetaro Es que muy parecido al de, El Kerpetaro desapareció en 1994 Y los gallos blancos También bajaron a la segunda división Y después desaparecieron Esta leyenda aumenta Porque también el equipo del Queretaro Estuvo durante 21 jornadas sin ganar Durante el año 2002 y el año 2003 O sea que Tanto el Kerpetaro como el Queretaro Que son los equipos que juegan en ese estadio En la corregidora Han tenido la mala suerte de estos fantasmas Pasamos al, a ese brujo ¿sí? La que me ha dejado con las ganas al final
1: Vamos a hablar de ese brujo, pues una semana después de esa angustiosa clasificación que sufrió Argentina al Mundial de Rusia, un brujo ha surgido de las palabras de el entrenador y es que él dijo, el brujo tuvo mucho que ver con este triunfo, dijo emocionado Claudio Chiquitapia, perdón, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. Un brujo, como hemos dicho, quizá en África estén acostumbrados a este tipo de rituales brujeriles en el que es verdad que muchas veces detrás de las porterías se han encontrado esas formas casi imposibles con palos ¿no? Que, que representan algún maleficio. Pero estamos hablando de Argentina y es que todo el causante de este revuelo era el brujo y es que se llama Manuel Valdez, un tucumano de 56 años que acompañó... Eh, al albiceleste en el partido que el 10 de octubre ganó por 1-3 a Ecuador en Quito y que selló el pasaporte a Rusia fue precisamente Tapia el de la idea de llevar a Valdez a la capital ecuatoriana para que ayudara a Messi y compañía a quitarse las malas energías se ha explicado, no ha hecho ningún tipo de arte de brujería sino que lo, no hace magia negra sino que potencia la energía positiva y si hay algún trabajo malo, lo neutraliza esto es lo que han llegado a decir los presidentes y los, y, los todo, y todos los representantes de Argentina. Y es que hay que decir que el brujo ayuda desde casi una década a los estudiantes de la plata y dicen que las malas, las malas lenguas del equipo, que fue clave para la obtención de la Copa Libertadores del 2009 y la Liga Argentina del 2010. Él mismo acepta que trabajó con River Plate para lograr el ascenso en 2012. Quería que nos ayudaran, no les pedí nada, solamente que hiciera una limpieza y que nos ayudara a quitarnos las malas vibraciones. Pero la palabra brujo causó un gran revuelo y, y da pie a pensar qué otras prácticas o rituales podría realizar este señor.
0: Bueno, pues vamos a hablar de fantasmas, como os he prometido, y... Eh... Supuestos fantasmas, supuestas apariciones Algunas en estadios Otras en sitios donde van los futbolistas a descansar Como en hoteles Bueno, pues vamos a empezar por un jugador de rugby Llamado Dan Liviate Que había visto en la habitación 1313 Del hotel Oldland Park En las afueras de Londres Al mismísimo fantasma del rey Enrique VIII Puede que fuera cierto Porque da la casualidad De que el edificio donde estaban durmiendo Este hotel fue mandado a construir por este monarca Y también, hay que Sacar a luz que este hotel, en sus tiempos, fue un hospital durante una gran guerra Puede ser que lo viera, puede ser que no, un sueño Bueno, vamos a hablar de otro personaje eh, Eddie Park, a lo mejor no suena de nada Era un pitcher zurdo de la Grandes Ligas de Béisbol de Estados Unidos Con un palmarés de más de 300 victorias Falleció en 1926 Pero según cuentan, esto no impidió que siguiera lanzando bolas desde el más allá según aseguran los antiguos inquilinos de la casa donde Eddie falleció a la edad de 50 años con un derrame cerebral que estuvo jugando al menos durante un mes un partido espectral en el año 1996 gruñidos, pasos invisibles sonidos como golpes de bate contra una bola fantasma fueron sufridos por la gente que vivía en esta residencia pero como siempre decimos ante estas historias no hay que perder la objetividad y puede ser que sea una forma de intentar si estos señores querían vender la casa o darle un poco de fama a este jugador de béisbol, que en su día fue un gran jugador. Bueno, pues saltamos de esos brujos a los Emiratos Árabes.
1: Vamos a viajar, como bien dices, a los Emiratos Árabes Unidos, y vamos a hablar de Faisal Khalil, eh, porque aparte de que tiene 25 años, es, un, es una persona joven y ha sido máximo goleador de la última temporada en el Golfo Pérsico, pues hay que decir que su carrera comenzó en 1999 y desde entonces ha obtenido tres títulos de Copa y Liga con Al Ali y se consagró como un referente mediático en los Emiratos cuando aupó a su selección hasta el título, hasta el título perdón, de la Copa del Golfo. Con esta aureola no es extraño que la noticia de su detención eh, de acusado de brujería se haya convertido en un escándalo increíble. Pues Khalil fue arrestado el, el 29, de, un 29 de septiembre en Dubai, en compañía de otra de las estrellas, eh, llamada Subait Cater y de dos hechiceros de Oman, según ha, ha confirmado el Consejo de Deportes de ese emirato, porque incluso hasta el Consejo, como decimos de deportes, se ha tenido que ha tenido que hacer una rueda de prensa, realizar una rueda de prensa para informar de, de lo ocurrido y por el motivo, vamos, y por qué el motivo de la detención de estas personas y no era otro ni poco, que era el de brujería. Pues hay que decir que según Khalil y Keiter habían contratado a la pareja de alquimistas para que lanzara un sortilegio en contra de dos compañeros de la selección nacional, de la que curiosamente habían sido excluidos al principio de este mes por el nuevo entrenador francés Dominique Batenay. Pues estaban practicando una forma de magia o maní similar a, al jujo africano, que incluye sacrificio de animales, automutilación, conjuros, guisos odiosos y amuletos. Y esto lo dijo ¿eh? el diario de San. Pues la fama de Keit en no desmerece la que atesora el propio Kalir, y es que el jugador pretendía ser uno de los refuerzos más significativos, y esto le hizo. Eh, tener muchos rivales y la única manera que tenía de quitar el acero del medio era acudir a todo tipo de rituales. Pero estamos, eh, hemos dicho antes que, que en Ruanda eh, se había, no, Hab se había creado, se había creado una ley ¿no? para penar este tipo de brujería. Pues aquí estamos hablando de, de la decapitación como castigo. Y es que hay que puntualizar que, que no estamos en África, estamos en Arabia Saudí, y para ellos. Eh, Toda relación con el esoterismo, toda relación con la brujería, con esos chamanes, con esos alquimistas que pensaban realizar males con un objetivo extraño y maléfico, eh, tienen como pena final la pena de muerte.
0: Es una historia curiosa, pero voy a seguir hablando de fantasmas, voy a seguir hablando de apariciones. Y esta vez voy a ir uno de los deportes, bueno, no es un deporte, es un espectáculo que a mí personalmente me gusta mucho y cuando ha venido aquí a España he ido a verlo estoy hablando de la WWE, del famoso pressing catch que todos conocemos, la lucha libre americana y hay que hablar de un luchador que se llama Owen Hart que era más conocido como Blue Blaze que desgraciadamente falleció en 1999 cuando se cayó desde lo alto del Kansas City Kemper Arena un posible fallo en la cuerda que lo hacía descender sobre el cuadrilátero hizo que se precipitara al vacío muriendo a causa del impacto este desgraciado incidente se comenzó a rumorear que entre los trabajadores del estadio que decían que había donde había fallecido Que se veía el espectro de Owen Caracterizado como el personaje que le había hecho célebre en el mundo del wrestling Además se le veía no solamente sobre por las inmediaciones del ring Sino caminando por las vigas del techo Y algunos trabajadores comentaban también Que las luces parpadeaban sin motivo aparente De una aparición vamos a ir a otra aparición en otro hotel Pero esta es bastante curiosa porque hay dos testimonios a la vez Ocurrió en el año 2014, uno de los jugadores de los Knicks estaba hospedado en el hotel Claremont de California, y eh, este jugador se llama Jeff Aires, y le ocurrió una cosa bastante curiosa en el hotel, y leo textualmente lo que le ocurrió. Cogí la llave de mi habitación y se podían escuchar cosas en el pasillo. Pensé que era gente viendo la televisión en su cuarto o algo así. Entonces llegué a mi habitación y la llave no funcionaba, pero sonaba como si hubiese alguien dentro, algo más parecido a un bebé haciendo ruidos. Me asusté y bajé a la habitación a avisar a la recepción, no sé a que alguien hubiera entrado en la habitación, nos hubieran confundido, y llevaron por teléfono a la habitación y nadie respondía. Primero me ofrecieron la llave, o primero me ofrecieron otra llave, y que me acompañase el de seguridad para, para verificar que no había nadie en mi cuarto, evidentemente. Pero luego me dieron otra habitación. Fue una cosa muy rara. Estoy seguro de que escuché gente y niños correr sin que hubiera nadie dentro. Una locura. Lo curioso es que Tim Duncan, pivo y compañero de, de Jeff en, en, en los Knicks, Apoya ese testimonio y quiso narrar su experiencia. Escuché un bebé en su habitación, porque era en la habitación contigua. Sin duda había alguien o algo ahí dentro. No me extrañó porque pensé que la habitación estaba ocupada y que se la habían asignado mal. Sin embargo, al día siguiente Jeff me contó que llamaron desde recepción y no había nadie. Y es para volverse loco. Allí había un bebé sin duda. Es curioso,
1: dos testigos, ¿no? Que, de la misma que historia. Que lo mismo, sí.
0: Vamos a hablar de desapariciones, porque también hay desapariciones curiosas en el mundo. Y una aparición deporte. no
1: vamos a decir una desaparición, y no es extraño porque todos conocemos que dentro del mundo de pintores, escritores, pues siempre ha habido esas eh, extrañas desapariciones que a día de hoy no no han sido resueltas y que siempre eh, pues el tráfico de órganos, eh, ese... Esas ganas, no ese objetivo de, de sacar esa esencia de, de estos portentos y de estas maravillas pues siempre ha hecho que una nube muy negra ¿no? pues se, se sitúe encima de estas desapariciones. Y es que hablar, hay que hablar, por ejemplo, del atleta venezolano Alexis Cobas, que desapareció en, el lago, en un lago de Santa Ana durante un accidente de lancha que tuvo junto a un compañero cuando realizaban una práctica de remo. Cobas estaba en el país para participar en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe del 2000 y su compañero llamado Miguel Ángel Vargas, el otro atleta que practicaba con él, apareció con vida y dijo a las autoridades que desconocía dónde se encontraba su compañero. Después de una larga y ardua búsqueda por el lago en el que se, se encontraban, el cuerpo del nadador nunca fue encontrado y hay muchas lagunas, nunca mejor dicho, dentro del testimonio del, del compañero en el que él mismo eh, sabe no y tiene eh, como, como fallos ¿no? eh, dentro de, de toda esa cronología del día que hicieron y que no sabe muy bien qué es lo que pasó ni cómo tuvieron aquel accidente pero no tenemos que dejar de hablar de un caso muy interesante que es el de Jason Steven Camargo Montoya eh, que se encontraba en el hospital de San Rafael <coughs> ...perdón, tras haber permanecido desaparecido eh, unos días... ...pues Camargo es deportista y dueño del Pol Stream, ...un centro de acondicionamiento físico... ...con un formato artístico y deportivo de alto rendimiento... ...y había sido por última vez en el barrio de Nicolás de Federmán... ...en Bogotá. ¿Qué ocurre? Manifiestan los allegados al deportista... ...ellos cuentan, eh, los últimos que le vieron aquel día... ...que él fue a comprar una aspirina... Dice ...que no se encontraba muy bien... ...y que después de salir de un restaurante... Eh, ya no sabían dónde estaba, no sabían la dirección que había tomado y no supieron más de él hasta el día de su reencuentro. En el último lugar en el que se lo vieron fue una cuadra del centro deportivo que administraba. Y en este sector fue abordado por dos sujetos, presuntamente de Venezuela, que lo subieron en un taxi y la víctima no recuerda nada más. El día de, la, de su desaparición, Steven Camargo entregó el cargo que tenía como presidente de la Federación Colombiana de Polesport debido a su dedicación y planes para el futuro. No sabemos si fue una presión, no sabemos si fue una, una extorsión o que quizá eh, los planes de aquellos secuestradores se truncaron. Y tenían otro fin.
0: Bueno, es un... Una historia curiosa de desapariciones. Lo que pasa es que no hay más... Claro, no hay más datos, ni hay más...
1: Ni del anterior que hemos comentado, tampoco.
0: Bueno, pues son, la historia está ahí y cada uno que saque sus conclusiones... Pero todos
1: los que conocemos al final se acaba como... Un como en un escalón ¿no? gigante y a partir de ahí ya no se sabe más. Solo como última reflexión, que el cuerpo nunca ha sido hallado o, como, o que no podemos describir más porque la amnesia que tienen y esas lagunas eh, son irrecuperables.
0: Bueno, pues voy a contar los dos últimos casos. Están relacionados con vídeos y mientras ahí la busca los comentarios de Evox, que como siempre ya sabéis, nos gusta comentarlos en el programa, eh, aunque nos sale ahora el aviso de Evox, que por fin no sale desde hace cosa de tres meses, pero nos gusta eh, hacerlo aquí en el programa con vosotros. Dos casos de, relacionados con, con vídeos y un vídeo sorpresa que vamos a tener preparado a última hora. El 1 de mayo del 2005, el Valencia, eh, en España, el Málaga visita al Levante. Y eh, durante el partido hay una acción con un jugador llamado Duda. Es, portugués, supera al portero local y con la portería vacía, eh, en, vez de, vacía perdón, en vez de tirar a puerta pasa el balón a un compañero que incomprensiblemente el compañero también falla y falla en el gol, con la puerta vacía con la portería vacía, cuando acaba el partido pues en los, futbol, los reporteros le preguntan al futbolista que qué había ocurrido y dice textualmente algo se me cruzó, no sé qué fue, pero es lo que vi en ese momento, él dice que vio una especie de entidad, un fantasma o algo que se le cruzó en el medio del partido y no pudo tirar eh, yo creo que, no sé, he visto el vídeo y me parece un poco extraño. Yo creo que se pone nervioso y, y prefiere pasar al compañero antes de tirar a la puerta. Pero vamos, el vídeo está ahí, lo podéis observar y es bastante curioso. Otro vídeo curioso que habéis visto, eh, seguro que todo el mundo. Hay un partido en, en, entre el Strongers y el Defensor Sporting por la Copa Libertadores en la televisión boliviana y se ve en las gradas un fantasma que corre todas las gradas muy deprisa corriendo. Es una, im una imagen oscura de una especie de ser que pasa a toda velocidad, además, y que eh, pasa por las tribunas del estadio y pasa por delante de, de la gente. Eh, yo este vídeo lo he visto y se ve perfectamente que es fake, ¿no? No, no, no tiene una explicación más. ¿Tiene lógica. Una explicación? Va vais a alucinar. Eh, ¿Algunos recordaréis la.? la... Ahí, ha metido ahí un una entidad. ¿Algunos recordaréis la imagen de la esfinge de Cidonia, de, esa, de Marte, creo que es? Eh, donde un rostro, uh -huh. que con el tiempo se ha visto que no, que era por la definición de, de la cámara. Pues esto es algo parecido. El programa Super Sport 365 de, de Bolivia eh, divulgó imágenes en HD del mismo partido y fueron comparadas con las de Fox Sport, que fue las que emitieron el partido. En las que se ve un hombre que baja unas escaleras y cuando llega justo a, al sitio, echa a correr porque ve un sitio vacío en las tribunas del público. La persona que corre a toda velocidad va con un escalón por debajo, va por debajo de la gente que está sentada, pero como la calidad del vídeo no es tan buena como la que se divulgó después, eh, se, eh, la imagen parece que se superpone y que es una entidad. Pero realmente es una persona que va corriendo porque ha visto un sitio que le gusta y decide pasar corriendo por delante de la gente. O sea que ni fake, sino que simplemente una imagen en baja resolución. Algo que pasaba con la eh, esfinge de Cidonia. Y ahora, eh, recordamos cuando hicimos el programa... ...de vídeos extraños y tal... ...pues eh, pusimos un vídeo... ...que además está, quiero recordar... ...que se nos manifestó los observadores... ...en el programa también... ...y eh, había un señor que entraba en una habitación... ...y que había una entidad, un fantasma... ...bueno pues esto debe ser algo... ...que está un poco de moda... ...y uno de los vigilantes de un estadio... Eh, ...ha grabado algo que le ha ocurrido... ...y no se le ha ocurrido mejor cosa... ...que colgarlo en Youtube... ...para que vean la gente que no miente... ...y que algo ocurre en ese estadio... Vamos a escucharlo y luego lo opinamos. Bueno, este, ya son como las 11 de la noche y la, la tercera vez que estoy escuchando este ruido de mierda. Es, no sé qué está pasando, pero lo quiero grabar ahora para que después me, me crea la gente, porque esto nunca me pasó y, y nada, lo quería grabar. No se sé yo, estoy podrido, la concha de la lorra. Tengo una linterna para que enviara la traje. ¡Dios! La puta que te parió. La puta que te
1: parió. Concha de la lora. ¡La concha de la lora!
0: Pero como mierda puede ser que no haya nada... Ay. Ya es la tercera vez, tercera vez que entro
1: y no hay nada... Dios...
0: Me quiero ir... Me quiero ir... Bueno, pues ya hemos oído el audio, lo voy a describir muy rápido, lo podéis buscar, es, lo pondremos en el muro de Facebook de Misterios en Viernes para que lo veáis. Es un vigilante que por tercera vez dice que en los vestuarios la puerta se abre y se cierra sola de golpe, en el vídeo se ve ahí justo cuando dice la concha de la lola y entra ahí gritando como un loco, no hay nadie en el vestuario. Bueno, si sois aficionados un poco a la magia, veréis que es un truco típico y tópico de magia, de desaparición. Eh, en un sitio donde ocurren cosas y de repente desaparece. Eh, simplemente la cámara se mueve en un determinado momento en, y justamente quien esté dentro pues, sale por la puerta.
1: no Y que nos hace una cronología perfecta para que no nos perdamos en ningún momento. en la tercera vez que entro, lo hago para que me creáis. O sea, yo creo que, mira, eh, en este no funcionan muy bien los cascos, lo hemos estado escuchando y ni siquiera viéndolo y no lo podemos imaginar porque casi al dedillo ¿no? al milímetro va describiéndonos para que no se nos escape ningún detalle y que no podamos pensar en otra cosa nada más que lo que él está diciendo
0: bueno, pues lo que os digo, él entra y desaparece. Hay otro vídeo, que lo comentamos hace tiempo también, de unos vigilantes que iban por un pasillo, en el fondo se veía una puerta roja que se abría y se cerraba y justo Como cuando un ellos extintor, llegan... un extintor, era sí, así, y algo. justo cuando llegan se apaga la luz y ya deja de funcionar. Otro típico truco de magia, eh, que está, está chulo, ¿no?, porque es un, son trucos curiosos, pero que se enfoca con el toque paranormal y evidentemente pues afea estos fenómenos y lo que quieren es engañar y el, el típico clickbait para que la gente pinche que es lo que les interesa y fuera eh, yo creo que es un montaje puro y duro pero bueno, no hay más noticias de este señor, no sabemos si se fue si no, ahí sigue así que vamos a leer los comentarios de voz muy rápido
1: lo primero por favor recordaros que tenéis una cita en Cuenca el 6 de octubre con estas jornadas solidarias de entrega de material en el que van a venir Fermín eh, va a venir perdón Fermín Mayorga no va a poder venir el pobre para nosotros es una pena pero en el que va a estar Oscar Fábrega, eh, va a venir Javier Arries, Arries. va a venir Pierre Va a estar Verónica, Verónica Cano. Cano con nosotros. O sea, y una... Pablo
0: Vergel de Tradiciones Anómalas.
1: Y unas actividades sorpresa que vamos a realizar por la noche y que sería un momento idóneo para pasar un ratito juntos. Así que ya sabéis, estáis todos invitados a Cuenca el 6 de octubre.
0: Entrada gratuita.
1: Entrada gratuita. ...con un fin benéfico... ...pues vamos a decir que la semana pasada... ...hablamos de museos con fantasmas... ...con todas esas leyendas que rodean a este lugar... ...repletos de piezas... ...y repletos de cuerpos... Eh, ...con mucha historia tras de ellos... ...y vuestros comentarios sobre... todo. ...vamos a empezar con el de Arpía... ...una pena que no esté cerca para ir a las jornadas... ...pues sí, para darnos ese gran abrazo... ...hay un museo en Uruguay llamado Castillo Pitamiglio... ...creo que también han llamado el de la degollada que tiene una historia imperdible tenemos un programa Arpía pendiente de castillos así que espero que esa noche estés con nosotros Ana María nos dice que en el museo de cera ya sí que debe haber de todo y que da miedo de todo lo que hay allí metido que a América le, fa le sobran fantasmas que qué manía eso de construir encima de cementerios indios
0: y no solo museos ¿eh? que han construido, ya lo he visto sí, hoy sí. estadios y todo
1: Samael no dice que si hay grupos que no quieren que vayamos con ellos Pues será que no son trigo limpio y es muy sospechoso Hay que decir que bueno, es opinión personal de cada uno Y, y no hay mucho más que decir a, al respecto Y el programa, genial chicos, enhorabuena Y enhorabuena también por llevar tantos programas seguidos Qué mérito tiene, muchos besos a los tres y muchas gracias Voy a decir que parece que hemos empezado el año pasado Que llevamos muy poquito, que los nervios del principio Nunca se nos, se nos quitan y espero que sea así y que de verdad eh, para nosotros es, es un placer estar esta hora con vosotras Wolf nos dice que el cura falleció durante la guerra civil y quitando esas cosillas curiosas pues el resto es buenísimo y os doy las gracias por vuestro trabajo y por vuestro tiempo, me gustan todos los programas algunos más que otros, es evidente y totalmente como nos ocurre a nosotros con otros programas tanto de televisión como, como de radio pero en general son buenísimos y que nos manda un saludo, pues otro saludo para Wolf Roldendo dice que decirles que no se haya dicho que, que decirnos no a lo largo que no haya dicho a lo largo de tantos programas que no deberían sorprendernos eh, que, les, ¿no? Que, que formemos parte de, de sus vidas de la vida de, de los oyentes que hay que decir que con nuestra calidez y con vocación eh, nos hacen partícipes que, que además de compartir nuestros conocimientos y experiencias en temas se nota que nos apasiona, pues sí la verdad que es un orgullo, Silvia decirte que, que nos apasiona y que os llega a vosotros de, de esa manera que cuando se es auténtico se nota y que por eso nos elige y que nos la agradece, pues nosotros sí que te la agradecemos a ti, que estés siempre ahí al pie del cañón y sobre todo que, que, eso, ¿no? que esa pasión la, la podamos traspasar eh, detrás de los nuestros bueno, está que lleno, nos dice que otro programa más que interesante, con... que, seguimos, que sigamos a lo nuestro y que por favor no cambiemos nunca ni caso de los que os critican o de los que os quieren obviar, un abrazo pero hay que decir ¿no? que si nos critican no tomamos de manera constructiva porque estamos en continuo aprendizaje Déjame y, y que cosa. no vamos a cambiar. Déjame
0: decir una cosa para que ve. Porque luego le contestan que no hay que no ha visto nadie en eh, ningún sitio que nos critiquen. Mira, voy a comentar una cosa muy rápida. Eh, dos grupos eh, bueno, llamarle el, el, el grupo de investigación es un insulto. Do, mmm, varios personajillos que forman grupos de estos. Pues eh, evidentemente, yo cuando cuelgo lo que hago. Eh, acepto críticas positivas y negativas evidentemente pero este tipo de gente no las acepta evidentemente me da igual y si lo cuelgas vas a recibir pues un pues, un comentario mío si me interesa réplica, una claro. réplica o lo que me interese porque para eso lo cuelgas no para que yo opine yo y cualquiera de los que estamos viendo esas fotos porque Facebook es público bueno, pues hay dos. voy a hablar de dos grupos en particular No voy a decir los nombres porque no merece la pena Aunque los diría perfectamente porque son mm, grupos penosos eh, Hay uno que está en Canalla, lo dijimos en su día en la radio eh, Que casi todos los sitios donde vamos a, a experimentar Son sitios de relacionados con el, con el dolor, ¿no? Ha habido una muerte, ha habido un asesinato O sea, puede ser, ¿no? Pero hay un grupo de, de un chico que es un canalla Y hay que decirlo así como suena que tiene la poca decencia y la poca humanidad de ir al pozo, a la estación del pozo, a hacer psicofonías justo donde pusieron las bombas, los atentados, los salvajes eh, que pusieron allí las bombas.
1: En el pasillo.
0: Bueno, pues eh, la poca profesionalidad de este señor, de este personaje y la poca decencia, que hay que volver a repetirlo pero la poca profesionalidad eh, para que os hagáis una idea, el, la estación del pozo tiene un túnel que está dividido en dos por una parte pasan los peatones, la gente normal y por otra parte, separado por un cristal pasa la gente, los usuarios de Renfe bueno, pues si tú haces una foto, esos cristales están sucios porque la gente los toca porque eso, es, es algo evidente bueno, pues este ser, este personaje, lo que hace es bueno, hacerle una foto a este cristal con el flash, pues salen todas las manos y todos los dedos como es evidente, manchas, suciedades y el bicho este, porque no hay otro nombre para decirle Dice que se aparece un diablo En el cristal El único diablo que puede aparecer es su reflejo Pero bueno, es otro tema es, 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 Si yo le digo a este chico Oye, que esto que estás haciendo está mal No porque me parezca mal que vaya a este sitio Que también, sino que no hay un rigor No hay una, un análisis de fotos Sino que simplemente la foto ahí tal cual Y fuera, pues este señor le cuentas estas cosas Y lo que te cuenta es bloqueo Otro caso Otro señor que es eh, Tiene otro grupo eh, Es de Andalucía y no le dan más señales Y eh, aparte de tener un grupo Él dice que es sensitivo Que es mm, echa las cartas del tarot Va con un péndulo Bueno, lo respeto y me parece bastante curioso Porque sí, cada, uno forma, cada uno tiene su forma de, de trabajar o de experimentar O como lo queráis llamar bueno, pues este señor cuelga distintas fotos y yo se las comento y me, Entre ellos, además es una cosa que está muy chula, ¿no? Que entre ellos salían y... Ah, es que tú no tienes ni idea, no sé qué y Digo, bueno, pues mándamelas, te las analizo Y yo se las mando a otra persona para que las analice también Porque yo las puedo analizar a simple vista Pero tengo amigos profesionales y serios Que te analizan fotos tranquilamente Me manda cuatro fotos en las que decía que se veía un caballo fantasmal eh, Bueno, una serie de mm, cosas que es que no caben en, en cabeza porque yo creo que una de las cosas que falta es el sentido común evidentemente se las mando a, a mi amigo, al analista a Raúl Barranco y las analiza y no tiene que analizar mucho que esa misma tarde me las manda porque simplemente con aclarar las fotos se ve que allí no hay nada lo que ellos veían como un caballo al fondo de unas caballerizas no era nada, era un simple mancha, era una pared de roca, etcétera Estas fotos se las remitimos a estos señores y como no les interesa, bloqueo y fuera. Pues este es el nivel que tenemos, entonces por eso no es que me sienta discriminado, no es que me sienta criticado, sino que intento, igual que a mí me gusta que me enseñen, intento, oye yo cometí estos errores, no cometas estos errores. Y luego lo que hacen, pues eso, bloqueo, no sé qué, hacen quedadas... Mmm, donaciones para el equipo tener mucho cuidado
1: y dejar claro que nunca borramos ningún comentario
0: exacto nunca borramos ningún comentario que eso es algo típico también de los sea grupos de bueno experimentación o mal, tanto
1: en el blog de exploradores en las cosas que colgamos personalmente o aquí en misterios en viernes nunca hemos censurado ningún comentario ni lo
0: censuraremos y siempre yo creo que hace falta en la experimentación paranormal seriedad rigor y sentido común
1: pues vamos a hablar, eh, vamos a contar el último comentario que hemos tenido, vamos a narrarlo porque dice Hola, soy Luna desde Euskadi, sois uno de mis grandes descubrimientos, me encantan vuestros temas y vuestra forma de abordarlos y vivirlos, pero lo que más me llega a vuestra manera de ser natural es pasar un rato con la cuadrilla, recomendadísimo Zulgar Ramurti, que lo contamos la semana pasada, ese museo de las brujas, y podéis pensaros en venir y visitar un be que creo que es como una colina donde desapareció la Virgen, ya nos contará... Más, más detenidamente Luna Que nos encantaría Gracias, amor y sonrisas Pues me ha, para, me ha gustado mucho todo lo que nos has dicho Pero sobre todo el pasar un rato con la cuadrilla Yo creo que es una frase que deberíamos incluir En, en Misterios en Viernes Casi en la entradilla Así que de verdad que, que es un placer eh, Poder ahí empezar y establecer Una relación contigo Aunque solo sea a un golpe de clic Pero eh, claro que iremos a jugar a Zugarra Murdi si nos acompañara sería estupendo y espero que nos acompañes esta semana anterior y todas las que nos siguen
0: y ya sé es que ya nos despedimos la semana que viene todavía no tenemos muy claro lo que vamos a hablar a lo mejor vamos a hablar de es un programa que me molaría hacerlo el de imágenes raras de Street View y Google y Google Hair porque hoy le he mandado a nuestro sí. locutor freelance que ha sido su cumpleaños ayer eh, una imagen de una aparición de Google Hair de un Cristo o sea es lo increíble, lo que puede encontrar la gente y lo que se imagina hace poco. Eh, Podríamos un hablar señor? un
1: poco del círculo de las cosechas uniendo un poco. Todos esos ah, es mensajes. que va a salir
0: un libro dentro de poco y quiero hablar con el autor.
1: Bueno, pues vamos a hablar. Bueno, pues entonces. Son dos do sí programas. Queda. Hemos dejado bueno, dos programas ver, ahí va. en el tintero para más adelante. <ríe> Muy bien. Pues nada.
0: Nos despedimos. Eila. ¿eh? buenas noches. El observador ya ha desaparecido. Ha traspasado la pared y se ha ido. Nos ha dejado en silencio. Nuestro técnico nos saluda con la mano. Y. La entidad que había hablado el ser se ha manifestado y por lo visto es alguien conocido de nuestro técnico Pero no nos ha dejado muy claro todavía quién es No sabemos si está relacionado con el tema de la cocina Estamos ahí en, indagando en ello y amenaza con volver como el observador que aparece cuando quiere y desaparece Y no sabemos exactamente qué es esta figura que se manifiesta ahí en el rincón del estudio de Radio Radiocolor la buenas noches
1: Muy buenas noches a todos y muy buenas noches cuadrilla